0: Välkommen till dagens utgåva av Nyhetssmågon.
1: Norsk skola är trygg. men vi måste också vara förbered på att de outänkliga tingena kan ske.
0: Norske skolor må öva mer på hur de ska tackla allvarliga händelser och vallade kunskapsministern. Bade är ett av de farligaste rummen för äldre. Vi ska straks höra om en nordisk uppfinnar-konkurrens som kan hjälpa de som är ensam och bli boende hemma. Jo, Lunder hevde han ble manipulert av sine egne, då han var chef i det delvis Telenor-egde-selskapet Vimpelkom. Og den internasjonale olympiske kommittéen vil ha flere kvinnelige sjefer. Det skal Erna Solberg hjelpe deg med. Riktig god i studio i dag, Silje Sande. Norske skolor må förbereda sig bättre på att allvarliga situationer kan skje. det säger alltså kunskapsminister Tobias Rü i Saxen. Tre av 10 norska skolor har inte haft en enda beredskapsövning i löpt av de senaste tre åren. Det är för dåligt menar kunskapsministern.
1: Vi må vara förberedda på att också ting som är förfärliga kanske. Eh, situationer hvor någon kan bruke våpen eller og gå direkte etter barn og unge for å gjøre det vondt.
2: Denne måneden publiserte utdanningsdirektoratet tallene for hvor mye norske skoler øver på farlige, voldelige händelser. På landsbasis har 73 prosent av skolene hatt en beredskapsøvelse i løpet av de siste tre skoleårene. Tallet burde vært 100, mener Rød Isaksen. Vi burde
1: øve på det vi, vi kaller for uforutsette eh, voldelige hendelser på samme måte som vi øver på brann.
2: Eksempler på slike øvelser er gisselsituasjoner, skoleskyting og annen pågående vold. Øvelser det er vanskelig å øve på ifølge Margrethe Gjardeng, som er rektor på Madlamark skole i Stavanger. Vi merkte det når vi sitter og har en, en øvelse rundt
3: bordet, så ser vi at det er så mye forskjellig som kan skje. Og jeg kan på en måte ikke lage noen sikre rutiner for alt- Derfor så synes jeg det er vanskelig.
2: Det er skoler på Sør- og Vestlandet som kommer dårligst ut på lista over hvem som øver mest. Men selv om det oppfordres till mer kunskap om sikkerhet, är norske skoler trygge ifølge både politiet og kunnskapsministeren.
1: Ja, altså, norsk skole er trygg, eh, men vi må også være forberedt på at eh, de utenkelige tingene kan skje.
0: Reportasjen var laget av Randi Mitskog og Lise Andreasen Hager. Jo Lunder hevder han vart manipulert av sine egne då han var chef i det delvis Telenor-egde selskapet Vimpelkom, det skriver Dagens Næringsliv. Ifølge Justisdepartementet i USA var det svikt i interne system som gjorde korrupsjon i Vimpelkom mogelig.
4: I forrige uke inngikk Vimpelkom miljardforlik i USA. Det er etter å ha innrømmet var oppgjør for telelicenser i Uzbekistan. Jo Lunder, som blant annet var styreleder og koncernchef skriver i en e-post til Dagens Næringsliv følgende. Det vill uansett for alle bedrifter være vanskelig å ha tilfredsstillende kontroll når systemene bevisst omgås, manipuleres och ikke følges av egne ledende ansatte. Lundner ble i fjor høst varetekt sengslet siktet for korrupsjon av økokrim, men løslatt etter kort tid. Hans advokat sier at forlike i USA frikjenner Lundner, fordi det amerikanske justisdepartementet lägger skylden på et par personer i ledelsen som systematisk holdt informasjon tilbake og lurte ledelsen.
0: Reportet er Lise Heisel Aspiansen. Så Dagens aviser. NAV må rydde opp, den nye arbeidsministeren till VG. Byråkrati motverker at folk kommer jobb, säger Anneken Haugli. Fredag ska det väljas ny president i det internasjonale fotballforbundet FIFA. I sal sitter 205 män med røysterett og to kvinner. Aftenposten har snakket med en av de, Isha Johansen fra Sierra Leone har møtt massiv motstand i heimlandet på sin veg inn i FIFA. Dagbladet forteller hvordan du demper knesmerter. Halvparten av oss blir råka, men en vektnedgang på bare fem kilo kan være nok for å førebygge plager i knia. Kundene rømmer høyre enn til fond, skriver Finansavisen. Fondet Holberg Kredit har hatt en elendig start på året, ned 8 prosent hittil, og 7 prosent av kundene forsvann i januar. Bergenstidene skriver om den store kjedekollisjonen i Bergen i går. Det var speglglatt og livsfarlig. Det ber måtte gå galt, sier Jeanette Fagerli, som fikk en smell i nakken da en lastebil lenger bak ikke gredde å stoppe. Opposisjonen ber regjeringen om å legge asylfakter på bordet, skriver Dagsavisen. Neste vekke skal statsminister Solberg møte av partnerene i asylforlike på Stortinget. De må hun svare for det som er uklart når det gjelder talgrunnlag og mangler i grunngevinger for innstrammingene i asylpolitikken. U ansett det går i den britiske EU-avrøsningen vil det styrke den norske neisiden, sier nestleier i Arbeiderpartiet Trond Giske, til klassekampen. Han tror flere land vil få ulik tilknytningsform til EU. Toppsjeferne i kommunen skaper storm om Tromsø-bade, forteller Nordlys et fagnotat antyder at politikerne i Tromsø er i ferd med å tabbe seg ut når de legger opp til at det nye badelandet skal ligge utenfor centrum. Rekordmange krangler om utmark ifølge nasjonen. Jordskifteretten har aldri hansam av så mange saker som nå, og det er tvister om retten til naturressurser som øker mest. Bomrekninger for miljøpakkens bomsystem i Trondheim hamner i nabokommunene, skriver adressavisen. Billister i Klebbø, Melhus og Malvik betaler mer enn de i Trondheim. Og Facebook vil vite hva du føler, fortell vårt land, sånn at det er mulig på ikonen for sint, haha og elsker på Facebook. Men kjensler blir fort forretning, og de nye knappene letselskapet analyserer oss enda grunnigere. To av fem finalister i en nordisk konkurranse om velferdsteknologi er norske. De skal finne løsninger som kan hjelpe eldre og funksjonshemmer å bo trygt hjemme. Nye løsninger er avgjørende for å hantere eldrebølger, det sier Anna Romsås som er prosjektleier
5: for Oslo kommune. Og vi er veldig stolte over at to av fem finalister er fra Norge. Vi hadde med oss 416 deltakere i denne innovasjonskonkurransen, som har et mål om selvstendig liv for eldre og mennesker med funksjonssetssettelser.
6: Og denne løsningen som blir presentert her i dag, er en av de fem finalistene som er kommet videre. Romsås forteller om norske Abelon Medical fra Bergen, det vis fram prototypen av ett nytt hjälpmedel för att kunna duscha tryggt, även kroppen inte virkar som den skall längre. Är duschen inne i den runda grejen där? Ja, ja
7: er der. For badet er jo det syns där.
8: För badet är ju viktigt.
7: Det är det. Det är nog det vanskligaste som vi har sett när jag varit och undersökt at det, att där ja. man tränger att det det är lättast att falla och
6: og... Grundar Camilla Elstran i Ableland Medical demonstrerar duschhjälpmedel som nå kämpar om att vinna i den store Nordiska finalen. Om 15 år er det dobbelt så mange over 80 som i dag. Som vi fortalt tidligere, så kan ny teknologi sørge for at nesten 20 000 flere eldre i året kan bo hjemme i stedet for å havne på institusjon.
9: Man får til en vinn-vinn at kommunene sparer kostnader, og så frigjør de ressurser.
6: Fortalte sjeføkonom Terje Strøm i ny analyse da de la frem rapporten om fremtidens eldreomsorg. Nordiske hovedsteder kjemper mot en kraftig økning i offentlige utgifter allerede før eldrebølgen har slått in. Badet er et av de farligeste i hjemme, hvor de mest alvorlige fallulykkene skjer. Pensionerade Arne Kullsvärn sätter sig på säte för att testa den nya duschhjälpen som grundarna fra Bergen står bak.
8: Tiken mycket bra i detta. Det tror jag.
6: Lev Klungsjöer klarar sig för tillfället utan mekanisk hjälp på badet.
10: Men, uh... Men det är nog det er noe.
6: Men hvis det står mellom å ha en person eller teknologi, er valget enkelt for Leiv Klungsør. Om du heller vil ha en hjelper til å dusje der?
11: Nei, hjelper vil jeg ikke ha.
6: <laughs>
11: Nei, det, jeg vil ha det mekanisk. Nå, når jeg er blitt alene så vil jeg i alle fall det, ja.
6: Anne Romsås, prosjektleder for konkurransen for Oslo kommune, håper på løsninger som gjør at flere kan klare seg selv. Dette er ingen erstatning av varme hender. Det handler mer om
5: de som ønsker å klare sig selv og gjøre ting på egen hånd ska få gjøre det med, med verdigheten i behold. Det er jo en svært intim situasjon å, å være i en dusjsituasjon, så mange ønsker nok at de
6: kunne klare det selv lenger enn de, enn de kanskje opplever at de gjør i dag. Det er nordisk ministerråd som finansierer innovasjonskonkurransen, hvor vinneren skal kåres til våren. Kommunikasjonsrådgiver Magnus Buer i Nordic Innovation forteller om store nordiske ambisjoner.
1: Der vi har et oppdrag om å bidra til å gjøre Norden til en ledende region innen utvikling og eksport av helse- og velferdsløsninger.
0: Reportet her, Linda Reinholdsen. Med meg i studio nå er professor Geriatri ved Universitetet i Oslo og overlegger ved Oslo Universitetssykehuset, Torge Brun Vilder. Vi hører her at ny teknologi er avgjørende for å hantere eldrebølger. Hva tenker du om det?
10: Jeg tänker at teknologi er ett element som kan være viktig for noen, for mange kanskje, og det omfatter allt fra enkle ting som støttehåndtaker og sånn til sånne nye ting som vi hører om her. Men det er altså bare ett element, og når det for eksempel gjelder risiko for å falle, så kan det ha like mye å si at man for eksempel passer på at eldre ikke bruker medisiner som gjør at de faller, at de er godt behandlet for sykdommer som gjør at de faller, at de fjer på å trene benene sine slik at de blir sterke nok til ikke å falle. Så det er altså bare ett element, og hvor dette tallet 20.000 kommer fra, det er litt uklart for mig.
0: Hva er orsaker til at eldre fell?
10: Ja, det er veldig mange forskjellige ting eh, som jeg var inne på. Noen faller fordi de har for mye mediciner, noen faller fordi de har gale medisiner, noen faller fordi de kanskje har for dårlig, for lite behandling av sykdommer som man kan falle av. Veldig mange faller fordi de er inaktive, slik at de får for svak muskulatur i bena. Bena rett og slett ikke dem godt nok. Så det, er, det krever en ganske grunnig vurdering av den enkelte personen å finne ut vad som er til best hjelp for den enkelte.
0: Betyr det at fokus på andre ting til nømes träning kan være vel så som ny teknologi?
10: Ja, vi trenger begge deler. Det er klart at vi har stor nytte av tekniske hjelpemidler, men vi må passe på at ikke det kommer i veien for andre velprøvde tiltak som brukes for lite. For eksempel er treningstilbud nok for lite brukt i forhold til hvor mange som kunne ha nytte det.
12: Hva
0: skulle du ønske deg da som kunne bli satset på i eldresektoren?
10: Jeg skulle ønske at alle eldre som har tendens til å falle, eller er redde for å falle, får et, et tilbud om individuell oppfølging, slik at man kan finne ut hva som er til størst hjelp for den enkelte. Og så skulle jeg ønske at det var tilbud i alle kommuner om trening av styrke og balanse for de som trenger det, for det er det enkeltiltak som kanskje er nyttig for alle flest.
0: Er eldre sprekere nå enn før, eller er det en myte?
10: Nej, det stemmer nok det at man, altså fasen med funksjonstap er skjøvet dit lenger ut i aldersspennet. Veldig mange av oss får en fase på slutten av livet der vi har dårligere funksjon og trenger hjelp, men den kommer litt senere i takt med at vi også lever lenger.
0: Takk skal du har for du kom i studio, Torge Brune Willer. Klokka er 6.46. Dette er hovedsaket nå. Norske skoler må øve mer på hvordan de skal takle valdelege hendinger, sier kunnskapsministeren. Jo, Lunder hevder han vært manipulert av sine egne, då han var chef i det delvis Telenor-egde selskapet Vimpelkom. Og en kvinne fraktet til sykehus etter brann i Tønsberg. Fire andre kom seg uskade ut av huset. Den internasjonale olympiske kommittéen ser mot Norge når det skal skaffe seg flere kvinnelige leierer. Under ungdoms-OL på Lillehammer møttes IOC-sjef Thomas Barr og statsminister Erna Solberg. De avtalte mellom andre at Norge skal være ett eksempel for hvordan som får flere kvinner i leierstillinger innan idretten. Nu skal IOC møte Erna Solberg i Bergen for å lære mer.
13: Vi vil send noen delegater der til to, Uh, lörnar little bit uh, more about the ideas uh, Norway.
1: Där är sier IOC:s ledare Thomas Barth. En möjlighet statsminister Anne Solberg är glad för att få. Altså,
14: vi har ju många duktiga kvinnor både i idrottsbevegelsen som organisatorer, men också sportutövare.
1: Statsministern tror idretten kan hjälpa mange nationer med likeställingen. Sport
14: är ett mode att ge mer ledarskapsträning för kvinnor i mange land ute i världen. Det betyr at sport har en rolle i likestillingsarbeidet i resten av verden, og det kanskje trengs mer enn i Norge, hvor vi er tross alt litt flere damer i politiske beslutninger. Det som handler om å få flere
15: kvinner med er viktig for IOC.
1: Det sier kulturminister Linda Hofstad-Helleland, som kaller samarbeidet spennende.
15: Vi er jo på det i Norge, å få kvinner i, i nøkkelposisjoner. Og jeg tror det her kommer til bli ett veldig spennende samarbeid, og en viktig del av reformarbeidet til IOC.
1: Det første møtet skal altså finne sted i Bergen. Helleland forteller at IOC har et konkret mål om å få flere
16: kvinnelige ledere.
15: De ønsker seg det veldig sterkt, og det er viktig for dem som en del av Agenda 2020, det reformarbeidet som er på gang i IOC. Og når Norge også blir invitert til å å være med og ta litt lederskap i arbeidet ved å få flere unge
3: kvinnelige ledere i internasjonal idrett, så må vi si ja til det. Det er
0: fantastisk mulighet. Reporter Henrik Agledal. Den norska skolan har inte en felles verktygskasse för att lösa mobbeproblem efter 16 år med kamp mot mobbing. För att få tillgång till specialiserad kunskap måste skolorna köpa sig in i et av flera godkända mobbprogram. Men leia i skulelärare förbundet Solveig Vistendal säger att de ha en officiell rättsliga som kan hjälpa skolorna.
15: De ønsker oss et nasjonalt veiledningsmateriell som er kostnadsfritt for alle skoler. Virkemidlene burde jo være allment akseptert og kjent både for foreldre og for elevene og for skolene selvfølgelig, sånn at ikke det kommer som en overraskelse og, både på rektor som kanske risikerer at nei, her kommer jursen og slår dig i bakhodet, så dette kan du ikke gjøre. Eller for foreldrene som tänker at oi, dette her var jo langt over det vi hadde kunnet tenke at det kunne skje. I mars leverte Uppedal utvalet, sier innstilling til kunnskapsministeren, der dette er et av mange forslag. Statssekretær i kunnskapsdepartementet Birgitte Jordahl sier att det er vanskelig å lage retningslinjer fordi mobbesaker kan være så ulike. De
17: må behandles konkret utifra de forholdene som berører den saken og det er skolens plikt og ansvar å sørge for att de får en oppfølging eh, som bidrar til å avhjelpe problemet for akkurat det barnet. Det är jo nasjonale retningslinjer på en hel del andre ting i skolen. Hvorfor skulle det ikke være det i mobbesaker? Nei, jeg mener att det er eh, viktig att man tar de hensynene som trengs å tas når det dreier seg om enkeltsaker som er så individuelle. Er ikke dette her nok
15: som burde være en del av grunnutrustningen til skolen?
17: Ja, det er noen aktører som leverer programmer som er kommersielle. Vi har gitt tilskudd til utvikling av mobbeprogrammer, men det er skolens ansvar for å sørge for at det er et godt læringsmiljø. Både drive forebyggende og ta ansvar når situasjoner skjer. Og på hvilken måte de gjør det, det er det opp
15: til skoleeier vera. har varslat nya strategier mot mobbing i löpet av våren. Emellertid har Oslo kommune bestämt sig för att upprätta eget mobbeombod och i Trondheim har kommun bett et fagmiljö om att lägga nettopp en felles minste standard och rättlayer för forebygging och hantering av mobbesaker. Vittsten Dahl synes det er rart att det ikke finnes en slik nasjonalstandard en kan jobbe utifra. Det ville være mye enklere hvis vi i større grad snakket samme språk rundt på, på alle skoler, og hvor problemene kunne diskuteres på en, en, en mer felles plattform. Reporter
0: Ingvild Tannstad. Universitetet i Oslo vil gjerne overta Nasjonalgalleriet for å fram frem middelalderssamlinger. I dag er det bare ti av kyrkjekunsten ved universitetet sitt kulturhistoriske museum som blir vist frem, det sier direktør Håkon Glørstad.
13: den har en veldig liten plass egentlig, på museet. Med Nasjonalgalleriet kan vi vise fram den fulle bredden av disse samlingene, og de tror jeg folk er veldig interessert i. Ikke bare her i Norge, men også internasjonalt. Kulturhistorisk museum har en stor samling med kirkekunst fra middelalderen som det i dag ikke har særlig plass til å vise frem. Mye norsk historie fra århundrene etter vikingtiden ligger simpelthen godt bevart i magasinene. Museumsdirektør Håkon Glørstad vil ha samlingen frem i lyse på Nasjonalgalleriet, bygningen som ligger tvers for museet ved Thulinløkka i Oslo sentrum. Der vil han også vise frem samlingen med antikke skulpturer. For det var jo akkurat antikkens skulpturer som var utgangspunktet for, for de første utstillingene. Så det vil bli et, et bygg som viser kunstens opprinnelse og utvikling i väldigt bred forstand. Det var på Dagsrevyen i går rektor ved Universitetet i Oslo, som eier Kulturhistorisk museum, meldte sig på kampen om etterbruken av Nasjonalgalleriet. Men förespråkarna for att bevare galleriet som galleri är fortsatt mange. Jag har kommit till dig för att överlämna det honfasta bevis på at langt långt 11 000 personer har undertecknat. Redan i 2009 fick dåvarande kulturminister Tron Giske en solid bunke underskrifter på bordet till stöd for bevaringen av nationalgalleriet som en del av nationalmuseet. Och så efter att nybyggget på västbanan står färdigt Kunstneren Mariana Heske er en av dem som mener det er historieløst å bruke bygget til noe annet.
14: Når ett bygge som Nasjonalgalleriet är byggt for et visst formål, kan det fortsette å være det og restaurere det til det bruket det er bygget for?
13: 100%. Arbeiderpartiets Jan Bøler tok opp Nasjonalgalleriet skjebne i spørretimen i Stortinget forrige uke. Regjeringen har ikke bestemt sig i saken. Den väntar på at statsbygg i løpet av våren ska bli ferdig med en rapport om etterbruken av galleriet. Nå vil Bøler også ta opp fremdriften til nytt kulturhistorisk museum i Stortinget. For han ser gjerne at museet får lov å bygge ut under Thulinløkka, men forventer at Nasjonalgalleriet forblir nettopp det.
18: Ja, det ville blitt ett fantastisk, attraktivt område hvis vi hadde fått ett nytt, moderne kulturhistorisk museum där med universitetets bildaldersamlinger, og samtidig hadde Nasjonalgalleriet fortsatt til stede der med sin sentrale rolle i blant nasjonale norske kunstmuseer.
0: Reporter Thomas Alvarstein Ove. Thomas Gullestad, kjent som rapperen Fingeren i Klamner i kamp, skal spille krigshelten Jan Bålsrø i Harald Svartsen nye film «Den tolte man. Gullestad, som ikke har skådespillere-erfaring, kunne ikke tro det da han fikk rollen. Jeg fått sånne
19: Du fått et kjektivt å bære. Det er en stor forskjell en dag da folk som bærer ting for deg.
0: Han kaster
3: jakken over til produsenten for filmen han skal spille i, i det han går foran kamera til Dagsrevyen. Han har akkurat fortalt til norske folk at han skal spille i Jan Bålsrud i Hollywood-regissør Harald Svarts neste film. Thomas Gullestad, som har kjent som programleder på TV og en Fingeren i Klovner i kamp, har ingen skuespillererfaring.
1: For å være helt ærlig, så tenkte jeg at nu er det noen som lurer meg, tenkte jeg. Er, er, det, er det sant? Dette har jeg hatt så lyst til så lenge. Den casting- og prøvefilmingsprosessen har vært ganske lang.
3: I ti år har Harald Svart jobbet med en film om motstandsmannen Jan Bålsrud sin flykt genom Troms i Sverige i 1943 etter ett misslykket oppdrag. Nå er finansieringen på plass, og filmen skal spilles inn i troms. Harald Svart sier Gullestad var den desidert beste kandidaten til å spille Bålsrud.
19: Det var en eller annen naturlighet i repliken han, han kunne gå steder i sig selv som jeg synes var flott å se. Og så er det den vennligheten og personligheten som jeg eh, alltid synes Thomas har hatt. En, en, en slags lekenhet som, som jeg opplever at Jan Bålsrud også hadde.
3: Det er ikke første gangen historien om Bålsrud blir film. Den norske Oscar-vinnere Ni Liv av Arne Skauen fra 1957 handler også om Jan Bålsrud. Svarts film skal hete Den 12. man og blir mer et karakteredrama enn en actionfilm sier Svart.
19: Mye mer inre konflikt, jeg, si. jeg trodde aldri jeg skulle si det i de ordene der. Hvor, hvor, hvor rett og slett skal forsøke å føle hvordan det er å ligge helt alene og ikke vite de skrittene du hører sryker jeg med nå hvilke dilemmaer disse menneskene har han falt jo inn på dørterskelen til folk som plutselig ble stilt om for et problem skal vi hjelpe han å risikere vårt eget liv eller? og de var liksom aldrig i tvil de var selvfølgelig må vi hjelpe han Jan Bålsrud synes ikke det var riktig at det som, var hans, det som ble fortalt om han var at han var den store helten han synes jo alle som hjalp han var den store helten og det ville han få frem, og det var noe av motivasjonen til at denne historien nå kommer frem igjen.
3: Harald Svart er kjent for filmer som Karate Kid, Ping Panther 2 og The Mortal Instruments City of Bones. Men denne filmen skal spilles in på norsk i Norge. Thomas Gullestad har allerede begynt å forberede sig for innspillingen starter i april. Han har lest mye, og den slanke mannen må slanke seg 15 kilo til.
8: Vi skal, jo, vi skal jo være mye der hvor det faktiske helnesene utspekt seg. Uh, og det er ikke et veldig hyggelig terning.
0: Reportet er i Nås Sivertsen. Vi skal ha et vervarsel som gjelder frem til midnatt. Fjellet i Sør-Norge, nordvestlig bris, periodevis frisk bris i kveld, forbigående stivkuling lengst nord. Enkelte snøbygger i nordlige og vestlige områder, ellers opphaller perioder med sol. Østafjells, nordvestlig bris, liten kuling på kysten, vest for Lindesnes. Stort sett fint veier, men noe mer skyer i vestdag der. Rogaland og Hordaland, nordvestliten kuling utsettes, utsettes da og er på kysten, periodevis stiv kuling. Enkelte snøbygger, regnbygger på kysten. Sognerfjordene, nordvestliten kuling utsettes da og er på kysten, stiv kuling, kortvarig og bisterk kuling først på dagen. Snøbygger, regnbygger på kysten, og flestbygger blir det i nordfjord. Møre og Romsdal får nordvest liten og periodvis stivkuling. Utsettes da er snøbygger, regnbygger på kysten, uttrykt for torreverd. Trøndelag får opp i frisk bris av skiftende retning i sør nordvest, periodevis liten kuling, kortvarig stivkuling lengst sør. I kveld nordvest opp i liten kuling i hele området, snøbygger, regnbygger på kysten, og uttrykt for torreverd. Nordland skifterne bris for ettermiddag når vestlig frisk bris utsettes da, i kveld liten kuling. I førmiddag kan det bli sol i sør eller snøbygger på kysten regnbygger. Troms skifterne bris stort sett skyer opphalsverd. I førmiddag øker til frisk bris av skifterne retning snøbygger på kysten sluddbygger. Finnmark i kyst- og fjordstråk av austlig liten kuling eller skifterne brisperioder med snøbygger. O nordens skollamp på Spitsbergen får utslag periodevis liten kulning, litt snö iaus, eller skya upphals ver. Så har vi temperaturerne fra klokka 4 i natt. Svarbar Lufthavn 1 grad, Kirkenes minus 1, Vardø 0, Alta minus 7, tromsø Langnes, 6, Bode minus 4, Brønnesøen minus 1, Trondheim-Vernes 9, Molde 1, Berge-Flesland 4, Stavanger 3, Kristiansand-Kjevik minus 1, Gardermoen 6, Lillehammer minus 10, Røros 16 og Oslo blir næren, 4 grader. och der venter uendret eller litt stigende temperatur over hele landet.
20: Eko
5: En trent kropp er blitt kapital, og hvor mye vi trener sier noe om hvor vi er. Men driver vi med idrett først og fremst fordi det hjelper oss med å se bra ut? Hva skjer når kropp blir viktigere enn idrettsprestasjon? Hør ekko.
20: Eko. Eko 9-11 i NRK P2.
21: Det blir vindkraftutbygging i Trøndelag for Europas største vindkraftanlegg på land. Og norske gründere er finalister i konkurranse om å finne trygge løsninger for eldre. God morgen, her er NRK Dagsnytt klokka syv Tone Norddal. Europas største vindkraftanlegg på land skal bygges i Midt-Norge. Statskraft, Trønder Energi og Nordic Wind Power går sammen om anlegget som skal bestå av seks vindparker. Anleggsarbeidene starter i løpet av andre kvartal, og alle parkene skal være ferdige i 2020. Når vindparkene på Fosenhalløya, Hitra og i Snillfjord står ferdige, kan de produsere nok energi til å gi lys og varme til 170 000 husstander. Det blir mer om dette nyhetsmålen på P2 straks. En kvinna er reddet ut av ett brennende hus i Vestfold i dag tidlig. De fire andre som bodde i huset i Tønsberg kom seg ut på egen hånd. Det er uklart hvordan det går med kvinnen ifølge politiet hun har fraktet til sykehus. To av fem finalister i en nordisk konkurranse om velferdsteknologi er norske. De skal finne løsninger som kan hjelpe eldre og funksjonshemmede til å bo trygt hjemme. Om 15 år kommer det til å være dobbelt så mange over 80 år som i dag. Og dette er noe av det som er avgjørende for å kunne takle eldrebølgen, sier professor og overlege Torgær Brun Viller.
10: Jeg tenker at teknologi er ett element som kan være viktig og de omfatter alt fra enkle ting som støttehåndtaker og sånn. Vi trenger begge deler. Det er klart at vi har stor nytte av tekniske hjelpemidler, men vi må passa på at ikke det kommer i veien for andre velprøvde tiltak som brukes for lite. exempel eksempel er treningstilbud nok for lite brukt i forhold til hvor mange som kunne ha det.
21: Jo Lunder hevder han ble manipulert av sine egne da han var chef i det delvis Telenor-eide-selskapet Vimpelkom. Det skriver Dagens Næringsliv. Svikt i interne systemer gjorde korrupsjonen i Vimpelkom mulig, mener USAs justisdepartement.
1: I forrige uke inngikk Vimpelkom milliardforlik i USA. Det etter å ha innrømmet korrupsjonen. Bakgrunnen var oppgjør for tele i Uzbekistan. Jo Lunder, som var bland annet styreleder og konsernsjef, skriver i en e-post til Dagens Næringsliv. Det vil uansett for alle bedrifter være vanskelig å ha tilfredsstillende kontroll når systemene bevisst omgås, manipuleres og ikke følges av egne ledende ansatte. Lunder ble i fjor høst varetekstfengslet og siktet for korrupsjon, men løslatt etter kort tid. Hans advokat sier forelike frikjenner Lunder, fordi det amerikanske justisdepartementet legger skylden på et par personer i ledelsen som systematisk holdt informasjon tilbake og lurte resten av ledelsen.
21: Det sa reporter Vegard Wallestrand. Det var NRK Dagsnytt. Og her i Nyhetsmorgon skal vi
0: straks høre mer om den store vindkraftutbyggingen i Trøndelag. Noreg utviser fem ganger flere enn for ti år siden. Forskere er uroet for hva det gjør med rettstryggleiken. I Syria har president Bashar al-Assad kun gjort at det skal ha last parlamentsval i april. Vi spør hva slags val det er mulig å få til i et land herjet av borgerkrig. Og det innvandringskritiske partiet Alternativ for Tyskland er nå det tredje største partiet i landet. Vår korrespondent har møtt partileieren og spurt om hvorfor. Ja, Statkraft har altså bestemt seg for å bygge ut flere store vindkraftanlegg på Fosen og i Snillfjord i Trøndelag. Vi har med oss konsernsjef i Statkraft, Kristian Rønning Tønnesen fra Tyholt i Trondheim. Hva kan du fortelle om det du de nå har bestemt deg for?
20: Jeg er veldig glad for å kunne offentliggjøre i dag at Statkraft, Trønderenergi og et investerkonsortse som heter Nordic vindpower har besluttet å investere i fosenvind. Det er en satsing på vindkraft som Norge hittil ikke har sett maken til. Det består av seks delprosjekter, og det er tilsammen 1000 megawatt, og det er det største vindbaserte projektet i Europa.
0: Det bestemte du i fjor for å droppe planene fordi det ikke var lønn av seg. Hva det som gjør at det nå snurr?
20: Vi har jobbet videre etter juni, hvor det helt riktig var slik at vi ikke fikk lønnsomhet i projektet og det nye, det nye er at vi har fått tilatelse til å bygge mer vindkraft på Fosenhalløya, som har best vindforhold. I så har det vært en teknologiutvikling som har gjort at, at vindmøllene har blitt mer effektive og produserer mer. Så til sammen har dette gjort at vi nå har ett projekt som er lønnsomt og som ble besluttet eh, i går kveld.
0: Eh, sveitsiske interesser skal också være med eh, 40 prosent. Hva det?
20: Ja, det er et sveitsisk ledet konsortium hvor Credit Suisse eh, har ledelsen av dette, og de har eh, skaffet fire invest finansielle investorer i Europa, fire andre fond som går inn som medinvestorer sammen med Trønder Energi, og Statkraft i dette prosjektet. Så her blir det eh, et norsk ledet prosjekt fra Statkraft, og med støtte av Trønder Energi, men med fire utenlandske investorer inne i parallell.
0: Er dette kraft som Norge trenger, eller vil, vil den bli eksportert?
20: Eh, I eh, begynnelsen av eh, produktionsperioden like after 2020 så vil dette øke kraftproduktionen iårke ut over det forbrukke vi i dag har. men de er vindparker som ville producere helt fram de mitten av det årøre og så kan, kan bli startet av andre vindmåler etter på, slik at uh, her uh, er dette et bidrag til årægge om hele energiproduktionen i Europa fra fossil mere mer nybar energi.
0: Slik utbygging vil vel også bety Trondheim for nye kraftlinjer?
20: Ja, det vil også bli bygget en ny sentralnetslinje fra Namsos og sørover, og også sør for Trondheimsjorden, slik at alle parkene blir knyttet opp mot sentralnettet i Norge.
0: Takk skal du har for at du var med, koncernchef i statkraft Kristian Rynning Tønnesen. Talet på utvisinger av kriminelle og personer som har brått utlendingslover er femdoblet de siste 10 årene. Og det er med på å svekke rettstryggleken at det er politiet og utlendingsforvaltninger som avgjør dette, det mener flere forskere. Yunis Kangva Kavangi hadde budd å jobbe i Norge i over ti år før hun ble sendt
12: ut. Jeg hade jobb, jeg hade sønnen min, jeg hade venner, og Norge er jo nesten som hjemmet
16: mitt. 39 år gamle Eunice er opprinnelig fra Kenya, och hade fast jobb som hjelpepleier i Oslo kommune, då hun ble utvist etter mistanke om proforma ekteskap. Hun måtte etterlate sin da to år gamle i Norge, som nå bor i fosterhjem. Eunice er varig utvist fra Norge og Schengen-området, og kan ikke besøke sønnen før innreiseforbudet blir opphevet.
12: Når jeg prater med han på Skype, han sier han savner meg, og han vil la meg tilbake, men det bestemmer.
16: Mens rundt 1300 personer ble utvist for ti år siden, ble omlag 6400 utvist i fjor. En formidabel økning som ikke bare skyldes økt innvandring til Norge, forteller stipendiat ved Institutt for kriminologi och rettssosiologi ved Universitetet i Oslo, Sigmund Bokmon.
22: detta är en satsning fra politiets side, og tar man høyde for økningen i innvandring, så ser man fremdeles at det er en enda større økning i bruka utvisning.
16: Tallene viser også at økningen er størst for de som utvises for brudd på utlendingsloven. Hele 37 prosent flere ble utvist for slike forhold i fjor en året før. Utvisning regnes ikke som straff, til tross for att det er en alvorlig reaksjon, sier Moen som mener sakene burde vart behandlet for en domstol.
22: Da burde på en måte tilsvarende rettssikkerhetsgarantier som, brukes, som man har når man bruker straff, det burde også gjelde for utvisninger.
16: Men å føre saker for domstolene er dyrt og men mener leder for juridisk avdeling i politiets utlendingsenhet, Jan Olaf Fransvoll.
1: Norge har rett til å bestemme hvem som skal være på sitt territorie og da er dette en nødvendig konsekvens av at noen ikke får lov å være på territoriet. Så er er nok, nok komfortabelt med at det ikke det ses på som straff selv om betydningen er store.
16: I forskningsarbeidet tillmon går det fram at det er politiet selv som ønsker å bli målt på antall utvisninger. Og for politiet er utvisning et virkemiddel som har stor betydning i bekjempelsen av kriminalitet, vedgår Fransvold.
1: Vi ser jo at det har stor betydning for de menneskene dette gjelder. Det, det er jo mange drømmer som, som blir knust i det øyeblikk man blir sent ut av Norge, og det er klart at det har enorm betydning. Kanskje mye større betydning enn en, en et fore, forelegge eller en kortere fengselsstraff.
16: Utlendingsdirektoratet har tidligere foreslått att utlendingslovbrudd begått av folk med lång botid i Norge bør kunne straffas på andra måter enn utvisning, men forslaget ble aldrig politisk behandlet. Junis sier hun likevel ikke vil gi opp håpet om å få komme tilbake til Norge.
12: Nei, jeg kan ikke gi opp, fordi at sønnen min holder meg oppe. Fordi at hvis jeg gir opp, det er nesten som må gi opp eh, om ham, og det kan jeg ikke gjøre. Han er jo livet mitt.
0: Reporter Kristine Nes Larsen. Advokat Aril Homløn, velkommen til Nyhetsmorgon. Du jobber mye med utlendingsrett og er leier i advokatforeningene sitt rettstryggleksutvalg. Hvor unik er historien vi hører om her?
23: Nei, den er nok dessverre ikke speciellt unik. Nå vil jeg jo si at utvisning som virkemiddel er legitimt, og det er forsvarbart som sånn. Det som er problematisk i Norge, det er de rammene utvisningen skjer i forhold til.
0: Ja, hva slags utfordringer skaper det da, at det ofte er politiet eller udi som avgjør om folk skal sendes ut eller ikke?
23: Vel, vi har en kontroversiell praksis i utlendingsnemnden og utlendingsdirektoratet når det gjelder anvendelsen av utvisning i visse sammenheng, det er på tre områder, og på disse tre områden så har det i en betydlig grad vært dommer som känner utvisningsvedtakene ugyldig, og vi har også en praksis fra menneskerettighetsdomstolen som er svært problematisk for Norge når det gjelder anvendelsen av utvisning. De sakene som har vært ført på 2000-tallet og som har med utvisning og inngrep i privat og familieliv å gjøre, der har Norge tapt 60 prosent av sakene for, i, i saker som har vanta av menneskerettighetsdomstolen. Altså domstolen har funnet at vi har krenket menneskerettighetskonvensjonen i 60 prosent av de sakene. Vi ligger også langt unna Europarådets rekommendasjoner, altså som er anbefalinger i forhold til når og i vilket tilfeller utvisning bør anvendes. Så vi har en kontroversiell praksis i praksis hos utlendingsmyndighetene, og så er det et åpenbart behov for en rettslig kontroll med disse vedtakene.
0: Ja, hva bør gjøres konkret?
23: Nei, det på tre områder vi har problemer. Det er de som har vært lenge i Norge, de har ikke den rettsbeskyttelsen mot utvisning som anbefales fra Europarådet. De som kommer til Norge, som er unge ved ankomst, der tar ikke Norge det ansvaret for kriminalitetsutviklingen hos disse unge som vi bør etter menneskerettighetsdomstolen opp sin praksis gjøre, og det er spesielt problematiske i forhold til barnets rettigheter til en forsvarlig omsorg ved utvisning av foreldrene. I disse så er det en rekke utvisningsvedtak som blir kjent ugyldig, og som nevnt også en rekke saker i MD hvor det påstås, eller hvor det da konkluderes med kränkkelser i den norske praksisen. Og her bør, just, her bør praksis justeres, så det bør være en større adgang og bedre mulighet for rettslig prøving av disse vedtakene, som politiet også sier er svært inngripende og betydelig mer inngripende enn hva en straffereaksjon normalt vil være.
0: Hva er årsaker da, til at domstol ofte kommer til i andre en enn politiet og utlendingsstyresmaktene?
23: Ja, de, de vektlegger nok andre hensyn litt annerledes enn utlendingsmyndighetene som nok har en mer aggressiv tilnærming til bruken av utvisningsvirkemidlet, spesielt i forhold til krenkelser av utlendingsloven. Mens domstolene både har et bredere bevisbilde, fordi man kan føre vittner, og man kan også føre et bredere bevisgrunnlag for påstander om behov for begrensning av utvisning i dette konkrete tilfellet. Og det gjør at det bør tilrettelegges, og det er noe advokatforeningen också har gått ut med i prosedurprosjektet og rapporten derfra, det bør tilrettelegges for en bedre rettshjelpsordning for prøving av en del av disse vedtakene.
0: Takk skal du har for at du kom i studio, advokat Aril Homlen. Klokka er 7.14. Dette er hovedsaker nå. Startkraft har bestemt seg for å bygge ut det som blir Europas største vindkraftanlegg på land i midt -Norge. Som vi hørte, Noreg utviser fem gånger flere enn for ti år siden. Forskere er uroa for hva det gjør med rettstryggleiket. Balkanlanda strammer inn reglene for grensebasering. Det uroer mellom andre kirkens nødhjelp som straks kommer i studio her til oss. I Syria har president Bashar al-Assad kun gjort at det skal holdes parlamentsval i april. Kunngjøringen kom nokre få timer etter at USAs utdannende riksminister offentliggjorde den russisk amerikanske avtalen om våpenstillstand. Og Midtøsten-korrespondent Sigurd Falkenberg Mikkelsen, hva slags val kan det bli i Syria etter fem år med krig?
18: Det er ikke godt å si. Det virker som mange ble overrasket over den annonseringen til Bashar al-Assad om parlamentsvalg, og det er altså usikkert om den var koordinert med hans russiske og iranske allierte. Det er klart at å gjennomføre ett valg i Syria nå vil være uhyre vanskelig, både på grunn av krigshandlingene og de så mange er fordrevet. De gjennomførte et parlamentsvalg i maj 2012, men siden det så har det jo blitt betraktelig verre i Syria, og veldig i store delar av befolkningen er også altså fordrevet ut av landet og spørsmålet er hvordan valg for eksempel skal gjøres med hele dag denne store diasporan om de får lov til å være med eller ikke.
0: Hvem er det som står på valg?
18: Nej det har jo ikke kommet valglister eller noen ting etter at denne annonseringen kom. Det som skjedde sist var at valget ble som vanlig er i Syria, dominert av Bashar al-Assads eget BAT-parti. Det er jo de som regjerer, og selv om det er også noen opposisjonspartier som deltar, så er det ikke noen om hvor makten sitter. Og det er vel ikke noen grunn til tro at dette blir annerledes, med mindre noe drastisk og radikalt skulle skje i løpet de neste månedene
0: å ah, 13 april alltså datoen som har pekats ut förelöpigt är ju en stor delar av landet kontrollerat av upprorsstyrkor eller eh, IS. Eh det i det heller tilltäck möjligt att genomföra ett val i praxis.
18: Det kom ju väldigt fort och det var intressant att se att för exempel John Kerry igår inte nämnde ett enda ord om valg när det var snack om den vapenstillestånd som det har blivit enigt om eh, i som ska tre i kraft fra lørdag. I den Wien-plan og Genève-plan som er lagt opp for Syria, så er det ligger det et valg innebakt i de planene, men ikke så raskt. Og det er ikke mulig at dette var et taktisk utspill fra Assad og regimetstil opp i den viktige situasjonen Syria er nå.
0: Takk så lang tid til Midtøsten korrespondent Sigur Falkenberg Mikkelsen. Vi skal tilbake til nyheten om at statkraft skal bygge ut flere store vindkraftanlegg på Fosen, Hittra og Isnilfjord i Midt-Norge. Investeringen er altså på kring 11 milliarder kroner. Med oss på telefon nå næringsminister Monika Melland. Hva er din reaktion på den utbyggingen?
24: Jag detta är en väldigt väldigt god nyhet. Detta blir en av de störste eh, vinkraftutbyggingen i Europa och det blir definitivt en av de störste satsningarna i eh, fastlandsnorge på väldigt väldigt länge så detta är en väldigt viktig och väldigt glädjebeslutning.
0: beslutning. vi och du behovet för detta anlägge?
24: Ja det är utentill eh, behov for eh, säkrare kraftförsörjning och det är klart att eh, vi är upptatt att satsa på förnybart och detta blir alltså en av de störste landbaserade vindkraftsanläggningarna i Europa och det är väldigt glad för.
0: Så er det inte bara norska sällskap som ska delta i projektet. Vad betyder det internationella samarbetet här?
24: Nej, jag tror det är väldigt viktigt. Statskraft har ju en lång internationell erfarenhet, är experter på fornybar, och de har fått til et godt samarbeid nå med andre partnere som også har vurdert dette prosjektet å være lønnsomt, og det er veldig viktig.
0: Takk ska du ha for at du var med, næringsminister Monika Melland. Balkan-landet strammer nå ytterligere inn for migranter og flyktninger som prøver å ta seg til Europa. Fra før har bare afghanere, irakere og syrere fått lov å krysse grenser fra Hellas til Makedonia. Nå får heller ikke afghanere resa in i landet. I studio nå nødhjelpsleier Gudrun Bertinussen fra kirkens nødhjelp. Du har vært i Serbia det frykter at dette vil føre til en opphoping av flyktninger ved grensene. Hva konsekvenser ser det? Ja, vi
25: jobber i disse transitteleirene inne i Makedonia, både på nordgrensen og sørgrensen. Og de lokale hjelpearbeiderne vi jobber sammen med de forteller at det allerede nå er opphoppninger både i transitteleirene i nord og i transitteleirene i sør i Makedonia. Og det er speciellt afghanerne som nå er fortvilet og ber om råd og om vad de nå skal gjøre. Vi vet at allerede er noen startet å ta sig tilbake til Hellas. Mange er frustrerte og forsøker å ta sig over grensen til Serbia ved å klippe seg gjennom dette som er satt opp. Det er satt opp noe dobbelt grensegjæret inn til, til Macedonia fra, uh, fra Hellas. Så de flyktningene som er der nå er i vilrede, og vi trenger også på kort sikt praktiske løsninger for de tusenvis som nå hoper seg opp i transitteleirerne i Makedonia, men også i Hellas. Hva råd får de, og hva gjør de? De forholder seg jo til nyhetssendinger og informasjon på grensene om endret politikk i de forskjellige europeiske landene. Og de vet ikke noe mer en hva de får vite når de kommer til grensovergangene. Så nå har en del stått da på grensene i, i, i går og ventet og få vite at grensene inn til Europa blir stengt då försöker de att finna vägar eh olagliga vägar att ta sig över gränsen. Och de som är där för att ge dem råd, det är smugglarna. Så det som sker är att de sårbara grupperna här, de finner sig nya vägar, v och betala eller eh uh, få hjälp av olika eh uh, andre andra smugglruter.
0: Vad är grundlaget för att Makedonien uh, nu nektar afghaner och inrese?
25: Ja, Makedonien, Serbien, Slovenia og Kroasia og Østerrike har gått sammen og forsøkt å og begrense denne transitruten gjennom Balkan. Og da har man sett på hvem er de største gruppene som reiser. Den aller største gruppen er syriske flyktninger, og så er det afghanerne nummer to og irakerne nummer 3. Og så mener vel disse landene at afghanerne har mindre rätt til beskyttelse, og da utelukker den gruppen for at færre skal reise over denne grensen. Helt gott slut vad kan göras. På kort sikt så må nog göras nå för att avhjälpa förhållandena i transitlägren för det detta kommer raskt till att hopa upp med tusenvisa mänsken i Makedonien och i Hellas.
0: Tack så då jag har fått dig kommer i studio Gudrun Bertinussen från Kirkens nödhjälp. Det invandringskritiske partiet Alternativ for Tyskland er nå det tredje største partiet i Tyskland. Partiets ledaren säger till NRK att vi har en klar idé om varför.
2: vi ser at de politiske diskusjonen i Tyskland seit år ser
26: at diskusjonen i Tyskland i flere år har lidd av at den ikke har vært åpen og at velgerne har følelsen av at de andre partiene kun tilbyr de samme løsningene. «Jeg mener i midlertid at det er for friskende for et demokrati at vi har kontroversielle diskusjoner, både når det gjelder situasjonen i Europa og migrantsituasjonen», sier Frauke Petri. 40-åringen med doktorgrad i kjemi leder det som nå er landets tredje største parti, Alternativ for Tyskland, kort kalt AFD. Det invandringskritiske partiet ble grunnlagt i 2013 av folk som var skeptiske til eurosonen og til at Tyskland skulle redde søreuropeske land fra finanskrisen. Men etter at partiet tok en høyresving ved valget Petri som partileder i juli i fjor, og bestemte seg for å fokusere mer på spørsmål om invandring. har mange av grunnlegerne tatt sterk avstand. Under pressekonferansen i Berlin i går hadde partilederen nok en gang en oppvisning i det som har blitt hennes kjennemerker. Svært tale før, og med en unik evne til å manøvrere seg unna vanskelige spørsmål. En italiensk journalist spør for eksempel om hun har medlidenhet med asylsøkerne som var innesperret i en buss, omgitt av innvandringsmotstandere i en landsby i Sachsen i forrige uke. En sak som opptar hele Tyskland for tida, fra ytterste högre till ytterste vänstre. Petri som själv sitter i delstatsparlamentet i Sachsen svarar inte direkt på frågeställan om medlidnad, men säger att man må se på orsakerna till att folk demonstrerade. Det är bara tre uker sedan partiledaren chockerade med att säga si att gränsvakter i sista instans borde kunna skjuta migranter som försöker att ta sig in i landet olagligt. Under presskonferensen avviste hon å kommentera detta nock en gang. 13 mars är det valg i tre delstater här i Tyskland. I Sachsen-Anhalt har AFD nå 17 uppslutning, 1 mer än socialdemokraterna. Och Petri har ambitioner også utöver delstaterna.
2: Natürlich dass es ein großer des Erfolges die beweisen müssen att de i framtiden även också lösningar anbieten
26: kan viktig at AFD viser at partiet har lösningarna för morgondagen och og också är i stånd till att sitta i regering. Men partiet är bara 3 år gammalt, så vi trenger fortsatt tid til att utveckla oss, säger hon. Görin Ostrev, Berlin.
0: Vi tekker en kikk på dagens aviser. NAV må rydde opp, sier den nye arbeidsministeren. Byråkrati motverker at folk kommer i jobb, sier Anneken Haugli til VG. USA slakter Vimpelkom sine kontrollrutiner, skriver Dagens Næringsliv. Tidligere Vimpelkom-sjef Jo Lunde sier til aviser at det er vanskelig å ha tilfredsstillende kontroll når systemet bevisst blir omgått, manipulerte og ikke følget av egne leierne tilsette. Bergenstidene skriver om den store kjedekollisjonen i Bergen i går. Det var spegl, glatt og livsfarlig. Det bare måtte gå galt, sier Jeanette Fagerli, som fikk en smell i nakken då en lastebil lenger bak. Ikke gredde å stoppe. Dagbladet forteller hvordan du demper smerter i kneet. Halvparten av oss blir råka, men en vektnedgang på bare fem kilo kan være nok for å føre plager i kneet. Opposisjonen ber regjeringen om å legge asylfakta på bordet, skriver Dagsavisen. Neste vekke skal statsminister Solberg møte partnerne i asylforlike på Stortinget. Da må hun svare for det som er uklart når det gjelder talgrunnlag og mangler i grunnjevinger for innstrammingene i asylpolitikken. Toppsjefen i kommunen skaper storm om Tromsø-bade, forteller Nordlys. Et fagnotat antyder at politikerne i Tromsø er i ferd med å tabbe seg ut når de legger opp til at det nye badelandet skal ligge utenfor bysentrum. Uansett hvordan det går i den brittiske EU-avrøstingen, vil det styrke den norske neisiden, sier nestleier i Arbeiderpartiet Trond Giske til klassekampen. Han tror flere land vil få ulik tilknyttningsform til EU. Rekordmange krangler om utmark ifølge nasjonen. Jordskifteretten har aldri hansamma så mange saker som nå, og det er tvister om retten til naturressurser som øker mest. Ra ungdomsskole i Larvik er mobilfri. Det gjør at støynivået på skolen har øket kraftig. Det har ikke rektor å gå imot.
1: Vi har fått flere bordtennisbord, vi har fått airhockey, og vi har fått flere ting å holde på med i fri enn det vi hadde før, for at vi skal holde på med noe mobil.
7: Det forteller elevrådsleder Magnus Røsand. Mobilfri skole ble innført etter gode resultater fra et prøveprosjekt. Derfor bestemte lærere, elever og foreldre at mobiltelefonen fra høsten 2015 skulle være i ett skap. Høyt støynivå slår imot deg når du kommer in på torget i et av friminuttene. Rektor Simon Ås Løver er faktisk glad for at decibelnivået har gått opp.
10: Jeg synes det er bra,
13: for det viser jo at, at ungdom snakker sammen og er aktivitet med hverandre,
10: og det så vi mindre av før.
7: Flere ungdomsskoler i Norge er mobilfrie. I Vestfold holdes elevers mobiltelefoner på Borgeheim ungdomsskole på Nøtterøy og kveldeskole i Larvik i Skap. Eleverrådsleder Magnus Røsand på Råa ungdomsskole ser flere fordeler med ordningen.
1: Det å gå med mobil mobilfri skole er et stort steg for oss. Vi har gått to år med mobil. Det er mange som har brukt en bil for å være sosiale, så jeg er veldig usikker om det vil funke. Med etter hvert som det gikk, så har vi jo merket det at vi har blitt bedre til å snakke med hverandre. Vi snakker mer enn vi gjorde før.
7: Savner du aldri å ta opp mobilen i løpet av skoletida?
1: Selvfølgelig hadde det grejt greit å hatt opp mobilen her og der, men jeg skjønner jo også det at det er grejt at vi har mobil mobilfri skole.
7: Men selv om RA ungdomsskole har positive resultater, vil ikke oppvekstsjef Jan-Erik Norder i Larvik kommune innføre mobilfrie ungdomsskoler i hele kommunen. Norder sier mobiltelefonen er kommet for å bli, og vil at skolene skal lære elevene gode holdninger.
10: Det kan av og til være fristende
20: og alt man ikke liker. Veldig så viktig vil det nok være å jobbe med de holdninger og hvordan ting faktisk brukes. Så kan noen synes at det er greit i forståelse med alle aktørene i skolen og forbi dette her. Andre steder finner man andre måter som gjør at dette faktisk fungerer ganske bra.
0: Reportet her, det var Hege Therese Holton. Produsent for nyhetsmorgon i dag, Ulf Tannes Fjell, her i studio, Silje Sande.
20: Valen sykehus for sinnslidende i Hordaland var en stor institusjon. En av mange pasienter var lyrikeren Olav H. Hauge. Jeg skulle få sikre på et eierom og, og lese kvaliteter. Hør radiodokumentaren Lyrikk og lobotomi lørdag klokka ti i NRK P2.
21: Det blir vindkraftutbygging i Trøndelag for Europas største vindkraftanlegg på land. Tre av ti norske skoler uten beredskapsøvelser, det holder ikke, sier kunnskapsministeren. Og pengepremier skal lukke folk til å plukke søppel i skjærgården. God morgen, her er NRK Dagsnytt 7.30 ved Tone Norddal. Nordahl. Ja, det største vindkraftanlegget på land i Europa skal altså bygges i Midt-Norge. Statkraft, Trønder Energi og Nordic Windpower går sammen om anleggene som skal ligge på Fosenhalløya, Hittra og i Snilfjord. Konsernsjef i Statkraft, Christian Rynning Tønnesen, sier beslutningen om å investere ble tatt så sent som i går kveld.
20: Det er en satsing på vindkraft som Norge hittil ikke har sett maken til. Det består av seks delprosjekter, og det er tilsammen 1000 megawatt, og det er det største vindbaserte projektet
9: i Europa. Etter det som må kunne kalles en relativt trang fødsel for et vindkraftanlegg, ser det nå ut til å bli satt ut i live. I fjor sommer droppet
1: nemlig statkraftplanene om gigantkraftverket i mittnorge med den begrunnelsen at det ikke var lønnsomt. Etter ett par ukers politisk spetakkel lovte i midlertid statkraft og
9: partnerne å se på planene en gang til. Og nå, seks måneder etter, er det blitt lønnsomt, forteller Rynning Tønnesen.
20: Det nye er at vi har fått tilatelse til å bygge mer vindkraft, på Fosenhalløya, som har best vindforhold. I så har det vært en teknologiutvikling eh, som har gjort eh, at, eh, at vindmøllene har blitt eh, mer effektive og produserer mer. Så tilsammen så har dette gjort at vi nå har ett projekt som er lønnsomt og som ble
9: besluttet eh, i går kveld. Byggestart for anlegget blir andre kvartal i år, og etter planen skal vindmøllene være oppe å stå i løpet av 2020. Da vill anlegget kunne ge lys og varme till 170 000 husstander.
20: Detta er vindparker som vill produsere helt frem til midten av dette århundret, och så kan bli erstattet av andre vindmøller etterpå. Slik at här är dette et bidrag til å legge om hele energiproduksjonen i Europa fra fossil till mer fornybar energi.
21: Reporter her, Halvar Norum. Ja, statsminister Erna Solberg er med oss på telefon nå. Hvilken betydning får denne utbyggingen?
14: Ja, altså, det er jo gode nyheter for Stratkaft og deres partnere. Det er både viktig fordi vi får av de, et av de største industriprosjektene i fastlands-Norge og at det gir mer fornybar energi og produksjon i Norge. Det gjelder grunner for både klimavennlig næringsutvikling og det gjelder grunner for arbeidsplasser. Det er en serie av gode nyheter den siste uken, både fra fra Hydre på Karmøy og Elke på Herøya, så er dette veldig gode nyheter både for miljø og for industri og arbeidsplasser.
21: Ikke alle er det er gode nyheter. Naturvernere er bekymret blant annet for fuglelivet og for utmarks som har stått urørt i flere hundre år. Hvilke hensyn skal utbyggerne ta til det?
14: De ska ta hensyn til det i måten de tilpasser utbyggingen, men det är av og til et dilemma at klimamålene ønsker å ta mer fornybar energi vil kunne gjøre endringer i naturen.
21: Det er ikke bare norske selskaper som ska delta i dette prosjektet. Hvor stor betydning har dette internasjonalt?
14: Det er et stort europeisk projekt Det betyr at ved siden av vannkraften som gjør at Norge er ledende på fornybar energi, så vil vi ligge høyt oppe kraft vindkraft også. Og så vet vi at Norge er en del av løsningen for energiutfordringene i Europa for å gjøre dem mer klimavennlige, og med også mer vindkraft in i, i systemet, så blir det enda, enda bedre fremover. Og vi kommer til å trenge energi hvis vi skal ha industriutvikling i Norge også frem.
21: Takk for at du var med oss i dagsnitt, statsminister Erna Solberg. Antall utvisninger av kriminelle og personer som har brutt utlendingsloven er femdoblet de siste ti årene. At det er politiet og utlendingsforvaltningen som avgjør dette, og ikke domstolene bidrar til å svekke rettssikkerheten, mener forskerne. Yunis Kangva Kavangi hade bodd og jobbet i Norge i over 10 år før hun ble utvist.
12: Jeg hade jobb, jeg hadde sønnen min, jeg hade venner, og Norge er jo nesten som hjemmet mitt.
16: 39 år gamle Yunis er opprinnelig fra Kenya og hade fast jobb som hjelpepleier i Oslo kommune då hun ble utvist etter mistanke om proforma ekteskap. Hun måtte etterlate sin da to år gamle sønn i Norge, som nå bor i fosterhjem. Junis er varig utvist fra Norge och Schengen-området, og kan ikke besøke sønnen før innreiseforbudet blir opphevet.
12: Når jag prater med han på Skype, han sier han at han vil la meg tilbake, men det bestemmer.
16: Fem ganger så mange blir utvist i dag som for ti år siden. En formidabel økning, som ikke bara skyldes økt innvandring till Norge, forteller stipendiat ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi ved Universitetet i Oslo, Sigmund Bokmån.
22: Dette er en satsning fra politiets side, og tar man høyde for økningen i innvandring, så ser man fremdeles at det er en enda større økning i bruka utvisning.
16: Utvisning regnes ikke som straff, til tross for at det er en alvorlig reaktion sigmon som mener sakerna burde vært behandlet for en domstol.
22: Da burde på en måte tilsvarende rettssikkerhetsgarantier som brukes, som man har når man bruker straff, det burde også gjelde for utvisninger. Da.
16: Men å føre saker for domstolene er dyrt og men mener leder for juridisk avdeling i politiets utlendingsenhet, Jan Olav Fransvold.
1: Norge har rett til å bestemme hvem som skal være på sitt territorie, og da er dette en nødvendig konsekvens av at noen ikke får lov å være på territoriet.
21: Reporter i dette innslaget var Kristine Nes Larsen. En kvinne i 70-årene er død etter en boligbrand i Tønsberg i natt. De andre beboerne i huset er fraktet til legevakt for sjekk. Brandårsaken er foreløpig ikke kjent, opplyser politiet. Norske skoler må forberede seg bedre på at det kan skje voldelige angrep, det sier kunskapsminister Torbjørn Rød i Saksen. Tre av ti norske skoler har ikke hatt en eneste beredskapsøvelse i løpet av de siste tre årene. Det er for dårlig, mener kunnskapsministeren.
1: Vi må være forberedt på at også ting som er forferdelige kan skje. Situasjoner hvor noen kan bruke våpen eller og gå direkte etter barn og unge for å gjøre det vondt.
2: Denne måneden publiserte utdanningsdirektoratet tallene for hvor mye norske skoler øver på farlige, voldelige händelser. På landsbasis har 73 prosent av skolene hatt en beredskapsøvelse i løpet av de siste tre skoleårene. Tallet burde vært 100, mener Rød Isaksen.
1: Vi burde øve på det vi, vi kaller for uforutsette eh, voldelige händelser på samme måte som vi øver på brann.
2: Eksempler på slike øvelser er gisselsituasjoner, skoleskyting og annen pågående vold. Övelser det er vanskelig å øve på, ifølge Margrethe Jardeng, som er rektor på Madlamark skole i Stavanger. Men merkte det når vi sitter og har en en
3: øvelse rundt bordet, så ser vi at det er så mye forskjellig som kan skje. Og jeg kan på en måte ikke lage noen sikre rutiner for alt, Dafås oss insekt det vanskelegt.
2: Det är skolor på sör och västlandet som kommer dåligast ut på listan över vem som över mest. Men, även om det uppfordras till mer kunskap om säkerhet, är norska skolor trygga ifölge både polisen och kunskapsministern.
1: Ja, norsk skola är trygg. Eh, men vi må också vara förberedd på att eh, de utenkliga kan kanske. Det sa kunnskapsminister Torbjørn Rød i
21: Saksen. Reportere her var Randi Midtskog og Lise Andreasen Hager. Store mengder søppel har drevet inn på strender, holmer og skjær i vinter. Det viser en befaring i nasjonalparken på Valer i Østfold i helgen. Men nå gir en ny idé håp om en renere skjærgård langs hele norske kysten. Et kystlotteri skal nemlig lokke folk til å plukke søppel.
8: Ett eller annet sted må og alt hjelper.
21: Som guttunge fanns den en Jonny
27: Hellberg skatter i fjæra. Nå tyter det over av plast og søppel. Det
8: er jo trist, og det er jo, et, det er jo ikke et problem som bare gjelder Norge.
3: Å nei, det er ikke tomt i år heller. Det flyter, det kommer in og det tar liksom
15: aldri slutt.
27: Årets første befaring i Nasjonalparken på Valer i helgen viser at skjærgården er full av søppel, også i år, forteller forvalter Monika Olsen.
3: Jeg synes jo det er skremmende egentlig, fordi det har faktisk ganske store konsekvenser for naturen og dyrelivet.
27: Alt det marine søpplet fikk Helberg det å komme opp med ideen kystlotteriet, som rulles ut for fullt i løpet av
8: våren. Vi skal lage en lotterifunksjon rundt det å plukke og belønner folk med saftige premier for å plukke og levere søppel i skjærgård.
27: Det betyr att du plukker søppel, fester en brikke til posen som hentes av skjærgårdstjenesten, och du er med i trekningen av flere tusen kroner og en rekke andre gevinster.
8: Jeg tror alle vill ha en, en ren skjærgård, og den innsatsen som blir gjort med, på Strandrydderdagen og sånn er jo helt fenomenal, men det å få en liten ekstra dimension här at du kan Faktisk blir belønnet med fine premier for, for å gjøre det, tror jeg kan
11: gjøre ressursene.
21: Reporter i dette innslaget var Annette Torjusen. Ansvarlig for Dagsnytt i dag, Elin Pettersen. Här
0: i en nyhetsmågon ska vi höra att amerikanske kändisar drar till Kongo för att hjälpa kvinnor och barn som er utsatta för sexuella övergrepp från soldater. Men er det offren eller kändisarna som får mest ut av det? Det är tema i en ny dokumentärfilm.
28: Babies and grandmothers are being raped daily basis. dag blir
5: bebbyr och bestmödre våldtaget. Sitt den amerikanske TV-kjendisen Nicole Richie og ser oss rett i øynene gjennom kameralinsen.
10: Where something? Without I I have anything to contribute, at least I could shine a spotlight there on Congo.
5: Ben Affleck er en annen som bruker kjendisstatusen i et forsøk på å forslutt på omfattende voldtekt av kvinner og jenter i Kongo.
28: Humanitarian porn. That's what we call it.
5: I dokumentarfilmen We Will Win Peace kallar hjälparbearerens setcase den verklighetsbeskrivningen hjälporganisationerna gir oss ofte ved välkändisnes hjälp, humanitär porno.
10: The only problem is these videos are only part of a very biased story.
28: En kritik Dominik
5: Vidal Plaza er enig
28: i. I do, I do agree with it. It's chic to come to Congo, it's chic to talk about sexual violence. I personally tend to have a very maybe bleak look at celebrity activism uh, because you've just seen so many come through and come through Congo and so many promises made uh, and very little have been fulfilled.
5: Mens kjendisene har kommet og gått, har amerikanske Vidal Plaza jobbet i Kongo i 6 år for å hjelpe jenter og kvinner som har vært utsatt for seksualisert vold. I fjor ble 7000 jenter og kvinner voldtatt i Kongo. Det tilsvarer 19 voldtekter hver eneste dag, alle knyttet til krig og konflikt. Ulike militser herjer landet. Jenter helt ned i ett års alder er offrene.
28: I 2020 13 to late 2014 early 2015 we noted 35 cases of girls as young as one one being raped. Um,
5: 35 ettåringar våldtatt i ett område av Kongo på litt over ett år. Dominique Vidal
28: Plaza forklarer dette med overtro. Having sex with versions will make them indestructible in battle. Uh, And it's quite a common belief. Um, there's also cultural beliefs about uh, having sex with versions will cure AIDS. Uh, Sex med
5: jomfruer gjør dem uslålige i kamp. Seks med jomfruer kurerer sykdom. Det er det mange som tror på. I tillegg er det en utbredt holdning at menn har rett til å forsyne seg av kvinner, selv om loven sier noe annet. Men det hjelper lite med lover når ingen blir straffet for å begå disse voldtektene. Det er en utbredt holdning at menn har rett til Kjesia Niyusengas sju år gamle datter ble voldtatt av en 22 år gammel militsoldat. Jenta blødde og spiste på to dager, forteller moren. Da moren anmeldte overgrepet, ba landsbyens høvding henne å trekke anmeldelsen. Hun nektet og ble banket opp. Sjuåringen er nå livredd alle gutter. Hun får vondt i magen når hun løper på grund av skadene, og moren er fortvilet. Hvor mye er de damaget? Skadene på jentene er omfattende, forteller Dominik Vidal Plaza. Hun arbeider nå for FNs fredsbevarende styrke Monusco, sendt av Norske senter for menneskerettigheter, betalt av det norske utenriksdepartementet. Reporter her, Gry Blekastad Almors.
0: Idag kom nyheten om at Stortkraft skal bygge Europas største vindkraftanlegg på land i Midt-Norge til sammen seks vindparker skal stå ferdig i 2020. Tre av 10 norske skoler gjennomfører ikke beredskapsøvinger. Det er ikke bra nok, mener kunnskapsministeren. En kvinne i 70-årene er død etter en bostabrand i Tønsberg i natt. Fire andre kom seg uskadde ut av huset. Jo Lunder høvde han ble manipulert av sine egne, då han var sjef i det delvis Telenor-eggde-selskapet Vimpelkom. Og når jeg utviser fem ganger flere enn for ti år siden, forskere er uroet for hva det gjør med rettstryggleiket. No er det klart for politisk kvarter og programleier Astrid Randen.
15: Ville du blitt redd eller roligere om du møtte en gjeng kledd i svarte hette genser, med bilet av vikinghjelmer på i gata en sein nattetime? Odins soldater bør få honnør, mener FRP. Det er skremmende, sier AP. Stavanger Kristiansand, Drammen, Tromsø og Trondheim. Alle byer som har fått et nytt innslag i gatene på nattesid, nemlig Odins soldater. Grupper svartkledde som patrullerer i bygatene med mål om å beskytte. I Tønsberg stolar ikke nyvervet soldater på att politiet klarer å holde ro i byen.
8: Det er for mye som skjer i Tønsberg på natteslitt at de kan klare å holde situasjonen ro overalt.
5: Ronny Alte står i ei bakhatt i Tønsberg hvor han akter å stoppe eventuelle kriminelle handlinger.
20: Åpen i stedet narkotika, uprovosert vold, seksuelle overgrep, tafsing, alle typer kriminalitet som begås i gaten.
15: Hadja Tajik, nestleier i Arbeiderpartiet og leier i Justiskommittéen. Ville det kjentes tryggere for det å gå ute nattestid om du visste at Odins
29: soldater som er høyde her passet på? Nei, tvert imot. Odins soldater startet som en organisasjon i i Finland, Soldiers of Odin, av en selv erklært nynazist, med den begrunnelse at det var, kom alt for mange asylsøkere til, til Finland. I Norge så har det en talsperson som er tidligere leder for Norwegian Defence League, som er en sterkt islamfientlig organisasjon. De lefler selv med høyere ekstreme symboler, og folk som med komfortable med å fremstå på den måten og ha denne type profil, de er ikke med på å redusere noen konflikter i våre bybilder, tvertimot.
15: Jan Ari Lellingsen, du er justispolitisk talsperson i FRP, og du er ikke så, blir ikke så skremt av Odins soldater. Du mener derimot at de bør ha honnør. Hvorfor det?
11: La meg start med det viktigste først, nemlig at Fremskrittspoliet gir seg selvfølgelig ikke noe, noe u, 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 ubegrenset tillit til Odins soldater. Men det er så altså sånn at vi har tidligvis et bybilde som ingen ønsker seg. For det begås kriminalitet, det begås andre handlinger vi ikke oss, og det er norsk politi som ikke har resurser nok til å gjøre jobben. Og da synes jeg i vi at enhver borger som bidra for å redusere utrygghet, redusere kriminaliteten, bør få honnør nettopp for det.
15: Så du mener altså at selv om dette er eh, en gruppe som har sympatia eh, og, og er startet av en, av en eh, selv erklært eh, nazist, så bør vi kunne stole på at det også dessa ønsker det beste for innbyggerne.
11: I utgangspunktet så straffer vi en ganske sjelden holdning her i landet, og det synes jeg er bra at vi ikke gjør. Og det er så sånn at det er straffeloven som tar opp i seg det som trengs av begränsningar på det. Hvis denne gjengen velger å begå kriminelle handlinger så ska de selvfølgelig straffe som av det andre. Men hvis de bidrar til det motsatte og så gir norske borgere og andre i dette landet økt trygghet og redusert kriminalitet, ja, da synes vi at det er et positivt bidrag, og ikke et negativt bidrag.
15: Kan en sammenligne Odins soldater med natteravnene?
11: Hvis man ser på det de ønsker å oppnå, så tror jeg at man kan gjøre det. Jeg tror selvfølgelig ikke at natteravnene det, og det gjør muligens ikke Odins soldater heller. Men i et større perspektiv, der det handler om å redusere kriminaliteten, redusere utryggheten for borgerne, så syns jeg vi skal forsiktig med å se at noen er gode, og andre er dårlige. Så lenge man opererer innenfor lovens tekst, så bør alle få lov gjøre det, så lenge man bidrar positivt.
15: Ja, Tadvik, en kan jo ikke stemple som onde når de ikke har gjort noe kriminellt. Jeg ønsker
29: bare å beskytte. Det er ytrings- og demonstrasjonsfrihet i landet, det gjelder selvfølgelig også for Odin-soldater. Men det er ikke lov med privat vaktvirksomhet, altså det er ikke lov med borgervern. Det er langt på vei det som Odin-soldater sier at de kommer til å drive med når de sier at de vil patrullere, at de vil dokumentere kriminelle handlinger, at de vil hindre kriminelle handlinger. I vår kultur og i vår rättstradition så er det noe politiet skal gjøre. Det er heller ikke tillatt uten videre å drive med privat vaktvirksomhet. Man trenger offentlig tillatelse. Det er nøye man skal bære synlig legitimasjon, og de representerer jo også et verdigrunnlag som helt åpenbart ikke bidrar til økt trygghet i Norge. Så registrerer jeg at Ellingsen sier at politiet ikke får til dette på en god nok måte fordi de ikke har ressurser til det, det er ganske oppsiktsvekkende. For det er hans justisminister, Anders Andersen, som sitter i regjeringen nå, som har i oppgave å sikre at politiet har de ressursene de trenger for å holde det norske folk trygge. Hvis Ellingsen mener at det ikke er bra nok, så må han ta med sin justisminister. Ja, Ellingsen
11: vis ja, det även också har tagit dem då i med sig led av distikomiteten att sann i att policy det är identisk så grej med att fjärna och kriminaliteten och jag tror heller riktigt att det är möjligt med dagens resursökning som vi har lagt till och fjärna utrygghet och fjärna all kriminalitet här i landet det blir ju en möjlighet det går stora budgeter vi måste ha då och därför kan det att utöver de valningarna den jobben politiker gör så är det fullt till att andra önskat bidra det är vare sig eller andre. Og så kan vi selvfølgelig mislike holdninger, vi kan mislike bekredning. Men til syvende og sist så har vi noen grensetrekninger her, og det er straff for loven.
15: Nå har vi litt dårlig linje på det, Ellingsen, så lurer på om du skal få lov til å flytte det lite grann, og så skal jeg stille Hadia Tajik et spørsmål i mellomtida. Og det er altså sånn at er en, blitt, politiet er ikke enig om noe enhetlig strategi her. I drammen så følte en politibil denne gruppa rundt når de var ute i byen. I Finnmark ble de ønsket velkommen, og i Kristiansand ble de vist bort.
29: Hva bør politiet gjøre med denne gruppa? Når vi diskuterer dette, så må vi ta forbehold om at det kan være lokale forhold som politiet kjenner til, knyttet til personer som gjør at det er spesielt grunnlag for å følle noen tettere enn det man føler andre, eller at de kan ha fått inn tips som gjør at de er nødt til å være tettere på enkelte steder enn det de er nødt til å være andre steder. Jag förutsätter i vart fall att polisen har samma typ av uppmärksamhet knyttat till Odin Soldater, en gruppering som har sitt utspring fra en ledare som själv säger att han är nynazist, på samma måte som de ville följt en gruppering som kallar sig själv islamistisk och som mode påstå att de tar till gatorna för att bidra till ökad i Norge. Och jag
15: är du polisen bör förhålla sig till Odin Soldater?
11: Nej men vi ska förhålla oss till strafflagen på flow naturligt på vad som är acceptabelt och vad som inte är acceptabelt. Och det är ganska intressant att se de skillnaderna i politiken i där man i Finnmark säger att det här är man som OK, men å andra sidan har man en helt annan tillnämning. Och det kanske väl sånn var sånt som har till att på nå, att det är skillnaderna som gör att politiker håller takt köjer med dem. Och det syns helt grepp för at det att ingen som önskar sig ett privat eh ska vi kalla det för några inte vaksällskap men med nordinsulatorer som driver og privat praktiser norsklovärd. De håller ingenting med å gjøre. Samtidig er det et faktum at norske borgere har en, både en plikt og et ansvar for å gripe inn i situasjoner der kriminalitet begås. Så igjen, så lenge man opererer innenfor loven, så synes vi at dette er et positivt bidrag.
29: Ellingsen og Fremskrittspartiet har en veldig naiv om inte dette. Å snakke om Odin-soldater på denne måten her, det er akkurat det samme som å si at islamistiske miljøer gjerne må uniformere seg og opptreve i bybildet sånn som Odin-soldater eh, gör. Det, mener jeg, vil være veldig farlig. Det vil jeg ta sterkt avstand ifra. Det att man har ytrings- og demonstrasjonsfrihet betyr ikke man ska oppfordre til at man ska eh, stifte organisasjoner som driver med denne type borgervernsaktiviteter som det Odin-soldater sier at de gjør.
15: Ok, El Lingsen kort til slutt. Altså, hvis islamistiske miljøet hadde gått ut og sagt at de ønsket å drive borgevern, hvordan hadde du sett på det?
11: I trancefondet sånn, synes jeg ikke noe å drive borgevern, men hvis enkeltpersoner ønsker å være ute og bidra til å redusere kriminaliteten, og redusere utryggheten på de kommer ifra, og religion, etnisitet, hudfarge, språk er ganske uvesentlig for den for det som må ligge i bunnen der, at man opererer innenfor loven, og at man gjør det til beste for samfunnet.
15: Jan Ari Lellingsen, takk for at du var med oss i Politisk Kvarter. Hadia Tadjik, du blir med oss litt videre. Arbeiderpartiet har gått fra å være ørna i norsk politik til å bli en hane nærmere bestemt en værhane. Det skriver du på NRK Ytring, stortingsrepresentant for Høyre Henrik Asheim. Og hva mener du er grunden til dette lite, ærefulle hamskiftet som AP har gått gjennom?
9: Ja, det er for fordi Arbeiderpartiet nå, egentlig helt siden de kom i opposisjon, så har de vært et parti som det har vært umulig å forstå hva de mener i de viktige store debattene vi har i Norge. Jeg hadde denne kronikken på trykk hos dere for under en uke siden, og bare på de dagene som har gått, så har det kommet nye eksempler på at Arbeiderpartiet vingler og er uklare, enten det er i alliansepolitikken, hvor VG går går måtte skrive på lederplass hva er det Arbeiderpartiet holder på med, eller at vi våknet jo i går til en forside hvor Hadia Tajik annonserte at nå skal de gjeninnføre Arveavgiften, en arveavgift som Marianne Martinsen og Jonas Garstøre for et år siden annonserte at de ikke skal gjeninnføre og vi hadde ikke rukket en gang å sette oss ned til lunsj, for det kom en ny pressemelding fra Arbeiderpartiet som sa at det ikke er sikkert vi skal gjeninnføre arveavgiften, sånn at det er så mange signaler og så mange meninger at et parti fremstår som det er tre-fire partier, for det kommer helt an på hvem du snakker med for hva partiet mener.
15: Nestleier i AP Hadia Tadjik det er altså tre-fire partier
29: Arbeiderpartiet nå. Nei, det som er realiteten er at Høyre har latt det gås bort i å karakterisere etter hvert politisk budskap som kommer fra Arbeiderpartiet med den type begreper at de sier at vi driver med vingling. Og det kan jo virke som at grunnen til at de gjør det er jo fordi det krever ingen bakgrunnsforståelse å komme med den påstanden. Det er lett å komme med den, det er lett å opptre med den, det er lett å få gehør for den. Bare få ta ett konkret eksempel. Nå hadde vi nettopp en debatt med Fremskrittspartiet om Odins soldater då sa att jag øh, altså, at sa att det må vara lov och alltså det yttrandefrihet demonstrationsfrihet det lov att ta till gatorna men att samtidigt sa att jag tar starkt avstånd från värdegrundlaget deras och är emot att man ska driva med den type av mm. med höyre sin logik så har du då både varit för och emot att odin soldater uppträder i bybilder i men deras logik så är ju till med det uklarhet och vingling men realiteten är att detta är en legitim nyanserat komplicerat politisk diskussion och arbetarpartiet ett et ansvarigt parti som tar de tingena på allvar
15: ASM, altså, det er bare legitim nyansering som Arbeiderpartiet driver med, det er noe du ikke forstår her?
9: Altså, nyanseringen i politikken er kjempeviktig. Eh, og det tror jag både Høyre og Arbeiderpartiet er for. Men det som er det store problemet er at Arbeiderpartiet mener ikke nyanserte ting. De mener stikk motsatte ting om den samme tingen. Altså, det, ta kommunereformen, hvor dere har hatt, tror jeg, alle standpunkter er mulig å ha. Asylpolitikken, hvor jag har hatt, tror jeg, alle standpunkter er mulig å ha. Den kan ramse opp oljepengerbruk, hvor partiet der var for å bruke mer pengar om morgenen, og mot å bruke mer penger om kvällen. Og det store problemet med dette, hadde jeg tatt skjedd, det er jo ikke at dere er en nyansert parti, men et uklart og vinglete parti, fordi vi vet ikke hvem vi forholder oss til, og en ting er at Høyre og Fremskrittspartiet ikke vet helt hvem som stiller til valget mot oss. Men det som er mye mer alvorlig er at velgerne ikke vet hvilke alternativer de har å velge mellom, fordi dere ikke klarer å gi helt klare svar. Ta for eksempel arveavgiften, men et budskap om morgenen på en forside, et annet budskap til lunsj i en ny pressemelding. Okay, ta
15: akkurat det med arveavgiften. Legg merke til hva ja. Der sa de ikke først at vi vil ikke gjeninnføre arveavgiften. nu. Si du, eh, i går sa du til klasskampen at ja, vi vil,
29: eh, vi vil se på en ny modell for alle avgifter.
15: Det er så rart at det blir anklaget for vingling.
29: Legg merke til det han gjør. Ved at han kommer med den type påstand, den typen merkeler, så må jeg da bruke tid på å forklare hva som faktisk er sant. Selv om det han kommer med en falsk anklage. For det var Arbeiderpartiet som jo var med på å, av, å avvikle arveavgiften. med var med på å trappe ned om vi selv regjering. Det jeg har gitt uttrykk for, det er at med i forbindelse med partiprogrammet for Arbeiderpartiet, selvfølgelig må ta alle politiske debatter, inkludert å diskutere om det går an å finne en skattemodell for arv som er rettferdig. Det mener jeg er en fornuftig måte å drive politikkutvikling på. Se også at i en tid er Norge opplever den høyeste arbeidsledigheten på over 20 år så er det høyere bruket tid på det å komme med denne type karakteristikker det er, jo, det er jo en karakteristikk som man nå kan bruke om deres egen politik. altså en ene dagen så er de mot flysetavgift så er de for så er de for å fjerne som ikke har kompetansekrav, så er de mot. Først vil de kutte i barnetillegget uførtrykken, så vil de ikke det. Ok, altså, men,
15: si du, vingler, det... du vingler litt du også, Høyrem her.
9: Nei, altså, poenget er at det bare er, er partiet. Nei, altså, det er altså, på et spor hvor de sier at denne vingleanklagen, det er noe som vi har funnet på innenpå Høyres hus. Men det er altså ikke bare Høyre og Fremskrittspartiet som sier dette, det er nærmest et samlet pressekorps, og ikke minst deres egne, Hadia Tajik, når deres ordfører i Harstad sier jeg skulle ø mener å være for kommunereform, så er ikke det mine ord. Når noen skriver på kronikkplass ingen vil ha en statsminister som snur knapp etter vinden og endrer mening etter hvem han snakker med, så er ikke det mine ord. Det er ordene til lederen i Oslo AUF som skrev dette på kronikkplass. Og da er mitt poeng at dere kan ikke gjemme dere bak at dette på en måte er en ondskapsfull strategi fra politiske motstandere. Dette er realiteten. Hvis dere er lei av at folk påpeker at dere vingler, ikke klag på de som påpeker det, men slutt å vingle og svare tydelig på de spørsmålene dere faktisk møter på.
28: Kort og sl
29: at en AUF-leder krever klare svarer fra sin partileder, det skulle bare mangle. Det er det ungdomspolitikere gjør, og jeg forventer på en måte at unge Høyre opptrer på samme måte. Men dette, dette er sitater som Høyre bruker tid på å leite fram og løfte fram i en tid der vår egen landets statsminister står i Stortinget, tar avstand fra retoriken til og språkbruken til sin egen integreringsminister. En av de store, viktige diskusjonene i vår tid. Men Høyre sitt blick på politiken, det å drive negativ kampanje, kampanjer mot sin motstander. De burde ta ansvar for landet, for invandringspolitikken, for integreringspolitikken, okay. for den høge arbeidsledigheten. I skede okay. så er det
15: her jeg de legger inn energien sin. Eh, hadde Henrik Ashem. Takk for at det var med i Politisk kvartér. Denne sendingen i er slutt. I studio i dag var Astrid Ranten.